0: Buenas, isleños. Hoy la patria no se encuentra muy bien, así que yo voy a dar las noticias de la semana. Aún seguimos sin montar el árbol, pero yo ya estoy lista para la Navidad. Eh, ¿Isla? ¿Qué estás haciendo? ¿Y me puedes explicar por qué mi silla está en el pasillo? Isla, por favor, eh, sal fuera. Anda. ¿Que me quiere robar los viewers? Eh, ¿Qué acaba de pasar? Esto voy a tener que hablarlo luego con ella, ¿eh? Mm, no puede ser. Bueno, pues comenzamos el vídeo. <risa> Buenas tardigrados. Hoy es domingo 17 de diciembre. Uy, 17 de diciembre... Eh... Ahí estáis la quejándose. Eh... <risa> Quería deciros que la semana que... Quería deciros que el domingo que viene no va a haber vídeo. Lo voy a pasar pues con mi familia, ¿vale? Porque será Navidad. Eh... Ya nos vemos al final de este mes porque haré como hice con mi primer vídeo. Madre mía, mi primer vídeo <risa> de todo YouTube de mi canal. Eh, mi primer vídeo fue un resumen de las noticias científicas de 2023, eh, no, de 2022. Y este año voy a hacer lo mismo, pero con un resumen de las noticias de 2023, esta vez sí. Así que espero que paséis unas muy, muy, muy buenas vacaciones, fiestas, Feliz Navidad, ¿vale? Y eso, nos vemos en Año Nuevo. Y no, me enrollo más porque además estoy grabando esto eh, a las 11 de la noche y mañana me voy al Gamergy o Gamergy en Madrid. Así que entre yo que tengo ganas de irme y vosotros que queréis ir con el vídeo, aquí te traigo la curiosidad del día. ¿Puedes vivir con medio cerebro? Hay personas que han pasado por una hemisferectomía y siguen teniendo vidas normales. La hemisferectomía implica la extracción de un hemisferio cerebral. Sorprendentemente, aquellos cerebros que han pasado por esta cirugía, la verdad es que funcionan muy bien en la vida cotidiana. Los escáneres muestran una reorganización asombrosa. Espectacular. Aunque se elimina una parte, el cerebro lo compensa con otras regiones. Esto desafía lo que conocemos sobre la función cerebral. ¿Cómo se adapta el cerebro a estos cambios? Si quieres saber más, vamos a tener que hacer un reto en este vídeo. Tenemos que llegar a 100 me gustas. Cuando lleguemos, haré un vídeo explicando este fenómeno y hablando de diferentes casos de personas que viven con medio cerebro y con cosas más raras. Y sin más dilación, comenzamos con las noticias científicas semanales. En las noticias del cosmos, han descubierto más moléculas orgánicas en Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. Y esto aumenta más la expectación sobre la posibilidad de que haya vida microbiana. Te lo cuento. Encélado tiene una capa exterior de hielo que cubre un océano líquido de agua en su interior. En 2005 se vio que unas largas fracturas en forma de serpientes en su superficie helada expulsaban al espacio por pues enormes chorros o géiseres formados por hielo y vapor de agua. Se cree que al menos algunas de estas columnas están formadas por gotas de ese océano subterráneo. En anteriores estudios se han encontrado diferentes sustancias en estos géiseres. Por ejemplo, agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco... E hidrógeno. Y ahora, en un nuevo estudio, espérate porque vas a flipar, han encontrado etano, propileno, acetileno y ácido cianhídrico Puede que te quedes así con una cara de mm, ¿qué? <risa> si te digo estas, estos nombres de sustancias, pero ¿y si te dijera que el acetileno y el etano son moléculas orgánicas? La cosa cambia. ¿Y por qué cambia? Pues porque estas moléculas podrían ser clave en el crecimiento biológico o incluso en el origen de la vida. Y esto es súper importante y los científicos están muy emocionados porque todo esto parece indicar que pues, efectivamente hay, ojo, o hubo vida microbiana en el océano subterráneo de Encélado. Y esto es muy interesante, veremos a ver, pues, qué más siguen descubriendo. Yo desde aquí te lo contaré. Así que por favor déjame un me gusta si te gusta el contenido y suscríbete si aún no lo has hecho ya. Y en las noticias de tecnología, Channel One, una empresa emergente, quiere crear un canal de noticias con presentadores generados por inteligencia artificial a partir del próximo año. Estos avatares informarán sobre diferentes eventos mundiales. Algunos de ellos están hechos a partir de personas reales, por lo que digamos que son como sus dobles digitales. La compañía busca ofrecer a cada espectador transmisiones personalizadas. Sin embargo, esto ha inquietado a los periodistas que están preocupados, por supuesto, de perder su trabajo y además advierten que ahora con todo esto de las IAS, pues va a ser mucho más fácil generar noticias falsas. El fundador de la empresa, Adam Mosa, comenta que las noticias más importantes sí serán presentadas por personas reales y hace énfasis en que en todo momento van a haber personas reales, personas involucradas en la producción de noticias. La cosa es que si esto sigue avanzando, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de ver eh, noticias, porque es que es verdad que se pueden usar pues, de mala manera. Además, el uso de dobles digitales eh, genera también preocupaciones a nivel ético sobre los derechos de imagen. A pesar de todo esto, la empresa quiere seguir adelante. Así que dentro de poco pues, veremos avatares digitales dando las noticias. Igual yo desaparezco, no lo sé. Espero que no. Y en las noticias de investigación médica, científicos chinos han desarrollado una vacuna para el COVID-19 en forma de polvo seco que se inhala. Este enfoque innovador se administra en una sola dosis y muestra eficacia contra diferentes cepas, incluida la variante Omicron. Este enfoque prometedor ha demostrado prevenir la infección en ratones, hámsters y primates no humanos. Desde el principio de la pandemia en 2020 se han desarrollado varias vacunas, pero muchas se administran con inyecciones y no logran inmunizar los tejidos de las vías respiratorias, que es una vía de entrada del virus. Estas vacunas también necesitan almacenarse en frío, lo que conlleva mucho dinero, mucho money. Ahora con esta vacuna pues son todo ventajas, en principio. El polvo es más estable a temperatura ambiente, con lo cual facilitaría su almacenamiento y su transporte, lo que sería entonces pues, más accesible y más económico. Aún así, aún no se ha probado en ensayo clínico con humanos. A pesar de todo ello, los científicos creen que esto podría ser clave para el COVID-19 y también para otras enfermedades. Y en las noticias de biología han descubierto un pájaro mitad macho y mitad hembra en Colombia. El pájaro tiene un plumaje verde de un lado que suelen tenerla, las hembras y azul del otro, que es típico de los machos. Este fenómeno llamado ginandromorfismo bilateral es cuando un ser vivo tiene características masculinas y femeninas a la vez. Los principales grupos donde se ha visto este fenómeno han sido en insectos, especialmente en mariposas, crustáceos, arañas e incluso lagartos y roedores. Este fenómeno nos ayuda a entender pues, un poquito más sobre el comportamiento sexual de los animales y sobre la determinación del sexo. En particular, este hallazgo es tan raro que para que te hagas una idea, Muchos observadores de aves podrían pasar toda su vida sin ver esto. Y para quien quiera saber un poquito más, en este caso concreto, eh, lo que ocurre es que surge un error durante la división celular femenina para producir un óvulo seguido de una doble fertilización por dos espermatozoides. Y esto de verdad que nos hace reflexionar sobre las excepciones que hay en biología. Y en las noticias de geología, ¿de qué está hecho este fósil? Puede que pienses que de un esqueleto, pero no. Es de un tejido blando de un cangrejo de hace 75 millones de años. Flippis. Flippis incilirinis. El doctor Adiel Clubmaker, curador de paleontología del Museo de la Universidad de Alabama, quedó asombrado al descubrir branquias mineralizadas y otros tejidos blandos como el exófago. Y aunque no pudieron identificar a la especie, descubrieron que vivía en una antigua filtración de metano. En estos lugares hay unas burbujas de metano que surgen del fondo del mar y a menudo crean ecosistemas pues donde conviven un montón de animales. Lo más interesante es que hasta la fecha no hay ninguna evidencia de ningún fósil que se haya encontrado en este entorno de metano. Lo que entonces eh, quiere decir este hallazgo, ojito, es que igual podríamos descubrir fósiles en entornos parecidos. Porque no había ninguno hasta la fecha que se conociera pues que viniera de esto, de una filtración de metano. ¿Estamos locos o qué? Y en las noticias del medio ambiente, es el fin de los combustibles fósiles. La cumbre del clima en Dubái, o COP28, concluyó con un compromiso histórico. Que los países realicen una transición para dejar atrás los combustibles fósiles y reemplazarlos por energía renovable. Ahora bien, ¿es esto suficiente para abordar la crisis climática? Hay científicos que no lo ven claro y comentan que la transición no es lo mismo que la eliminación gradual. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Y aquí es donde entra la controversia. El texto final del acuerdo comenta que hay que alejarse de los combustibles fósiles para buscar cero emisiones netas para 2050. Sin embargo, eh, lo de la transición, pues da un poco para debate. <risa> algunos cuestionan la efectividad real. La cumbre comenzó con promesas esperanzadoras, incluyendo un fondo de pérdidas y daños y el compromiso de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030. Sin embargo, como ya he dicho para algunos científicos, pues esto eh, mm, mm, así, asa. <risa> y tú, ¿qué piensas de esto? Y por último, pero no menos importante, te dejo dos preguntas para reflexionar. ¿Qué opinas sobre que una inteligencia artificial presente las noticias? Me voy a quedar sin trabajo. Dentro de nada habrá una doble digital mía presentando las noticias. ¿Qué os parece? Y la segunda, ¿qué opinas de la vacuna en polvo? Te leo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis un muy, 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 muy buen inicio de semana. ¡Mua!